0: Ce podcast est une présentation de l'Entre du Geek. Venez nous visiter à l'entredugeek.net. Et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien et je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jones. David, comment ça va aujourd'hui?
1: Yo, 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 ça va très bien toi, même
0: <rire> Ça va très bien. Et, je vous ai menti, on n'est pas juste deux geeks aujourd'hui qui vous décortiquent des films. On a trois personnes, on a un invité, un de nos... Euh, fan, fini, un bon ami, un hein, il a payé 10$ par mois, en fait, c'est ça, il a juste payé pour avoir <rire> la chance et l'honneur d'être parmi nous, euh, parce que je vous rappelle, si vous contribuez au, patre- au Patreon, à euh, patreon.com slash à l'auteur de 10$ par mois, mais on vous invite à participer à l'émission, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui François Gagné. François, comment ça va? Ça va très bien, et toi? <rire> ça va super, super. David, dis bonjour Merci. à notre invité, sois poli. <rire>
1: Hug au grand chef, François Gagné. (rire) »« Au grand chef. » Merci, DJ. Merci Merci d'être là, François. Merci pour euh, tellement de raisons. En fait, merci d'être là pour participer à l'émission. Mais merci de de, de contribuer à à l'essor
2: monétaire de de de, de l'émission. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Euh, euh, Dès dès le premier épisode où où Sébastien disait « On veut procurer un micro à David. » J'ai fait « Ben oui. » Pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas un? Oh David.
1: Est-ce qu'on l'a déjà
2: C'est... vu, le micro? Hein? Là, ça me fait du bruit,
1: évidemment, parce que je manipule <rire> tout. Mais... Oh yeah! Alors, David. Mis... Une grosse... Est-ce que vous avez déjà micro? joué à Mario... Docteur Mario? Et... <rire> 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 ok, je touche plus à ça.
0: <rire> ça, je disais, David, on te voit manipuler ton micro à la <rire> Il est est bien gros ton micro, alors ouais, tout tout le monde qui écoute l'émission avec ses enfants dans le toit en ce moment, je suis désolé. Donc, on va passer, on va arrêter déjà des niaiseries, puis on va passer euh, à d'autres niaiseries. Donc, David, présente-nous le film de la semaine.
1: Le film de la semaine, il il s'agit de Jaws les dents de la mer. Euh, Le synopsis du film, euh, c'est donc un un grand requin blanc qui terrorise les plages d'une ville, une toute petite ville, une petite communauté qui dépend de l'industrie touristique pour euh, prospérer. Et il y a un espèce de combat dans l'histoire entre... En fait, il y a deux phases dans le film. La première, c'est dans la ville où le maire essaie de garder les plages ouvertes et où le chef de police essaie de les fermer pour protéger le public. Et la deuxième partie du film se passe en mer, où là on se retrouve dans un univers euh, qui tourne un peu plus autour d'un vieil homme et la mer, où est-ce que c'est un combat à en finir entre le grand requin et les trois pêcheurs sur le bateau?
0: Bien dit. Bien dit. Bien dit. <rire> un vieux marin et, et sa mère... Ah euh, non, et la mère.
1: Mais, <rire> <rire> Mais l'histoire du film n'est pas très complexe, ce qui fait en sorte que c'est extrêmement efficace. Ouais. Oui. Ouais, je ne sais ouais, pas ben... ce que vous en avez pensé.
2: Vas-y, François. Ben, je veux dire, je savais pas trop qu'on attendre de ce film-là, parce que sérieusement, c'est un film qu'on a tellement entendu parler. Moi, pour ma part, c'est la première fois que je le voyais. J'avais jamais vu de Jazz de ma vie. Nous aussi. Puis je connaissais à peu près les... Euh, le résumé et tout, mais j'ai quand même été surpris. Euh, je m'attendais à un scénario euh, assez simple, mais tu sais, comme n'importe quel bloc bien souvent, les, les, les histoires, c'est, c'est des fois simple, inintéressant. C'est, je veux dire, des, des fois, c'est les, c'est les acteurs qui, fait, qui font en sorte, et la mise en scène font mmh. en sorte si le film est bon, et les effets spéciaux. Dans le cas de Jazz, que j'ai, j'ai trouvé très intéressant, c'est que, quand même, l'histoire était intéressante et elle se tenait du début à la fin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai.
2: histoire.
0: Puis ce que tu observes, euh, François aussi, tu sais, le principe du blockbuster en même temps, c'est ça qui est drôle. Tu sais, Jazz a été aussi l'inventeur du, jo- du blockbuster euh, d'été. Là, ouais, c'est oui. le, le, le premier mm-hmm. grand blockbuster d'été. Fait que moi aussi, j'ai, j'étais, ben, j'avais tellement entendu parler en grand, de, de, de ce film-là, pis comment c'était bon, pis comme ça, je sais pas aujourd'hui l'association Blockbuster puis bon film est rare, là, tu sais. Euh, c'est plus, euh, genre, Blockbuster, transformé Michael Bay, tu euh, Ouais. Jaws, c'est exceptionnel. C'est une histoire très simple, mais mm-hmm. d'une efficace, parce que dans, dans cette trame-là simple, il y a plusieurs couches euh, narratives en dessous qui sont vraiment intéressantes, qui ont quelque chose, tu sais, comme... Euh, euh, je sais pas si, David, toi, tu as vu un peu tu sais, la, la, la trame narrative, la, la, la couche du, euh, de, du, tu sais, de, du mercantilisme, de la sécurité versus l'argent, tu sais. Je sais mm-hmm. pas si tu as si vu ça un peu dans le film aussi, non? Hein?
1: Ben, je l'ai vu surtout parce que cette semaine, bien évidemment, pour ceux qui l'ont pas deviné dans nos auditeurs, on est... Ben, Sébastien et moi, évidemment, on est assez proches, <rire> mais avec François, on se connaît très, très bien aussi. Ah oui. Et puis, euh, bref, cette semaine, Sébastien est venu chez nous, puis euh, on a écouté euh, le Honest Trailer de Jaws. Je sais pas okay. s'il y en a qui connaissent le channel YouTube de,
0: ah, de...
1: C'est bon. Honest Trailers. Mais bref, il euh, revisite des films, des trailers de films, et puis il euh, met les points sur les i dans, de ces trailers-là. Ah, ouais. C'est très drôle. Et entre autres, il parle justement du maire qui a des soutes plus horribles les uns que les autres, hein. mais... Euh... Ah, ben, c'est à la, John... à la Don Cherry. Ouais, oui, ouais, vraiment à la Don Cherry. Puis euh, bref, c'est ça, il, il parle de, de cet aspect-là que le maire s'entête à vouloir garder les plages ouvertes, mais il y a une belle scène dans le film où est-ce que justement, il dit, moi je n'ai travaillé que dans le meilleur intérêt de la ville. Oui. Puis c'est pas faux, dans la mesure ouais. où il y a vraiment une ville qui est euh, dont l'économie principale tourne autour du tourisme. Fait que si tu fermes les, fenais, les, 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 les plages, les, si tu fermes les portes de la ville le 4 juillet, ben hé, tes marchands dans la ville, ils vont trouver ça tough s'il n'y a personne qui se pointe.
2: Mais ça se voit aussi dans le, la scène du, du conseil municipal où tu te... Tous les euh, tous les commerces et les hôtels, ouais. allez-vous fermer les plages, allez-vous fermer les plages? Puis le chef de police qui dit, oui, on va les fermer. Puis là, tout le monde se met à chialer. Puis là, le maire qui dit, oui, mais seulement pour 24 heures, juste pour Amen. essayer de calmer la tempête
0: ce qu'on voit là-dessus c'est aussi toute la réalité je trouve ça intéressant toute la réalité des de ces villes là qui sont qui dépendent du travail saisonnier tu sais, que ça soit on regarde aujourd'hui euh, on peut faire un parallèle au Québec là on en a de, des villes qui dépendent de la pêche tu sais, qui dépendent de, du, de, de la forêt tout ça. comment c'est Juste. tellement important ce moment-là que pour survivre le restant de l'année tu sais, ils sont prêts à prendre le risque de, euh, de, de d'avoir des gens qui meurent pour s'assurer mmh. qu'il peut se passer un hiver convenable, là, sans être sur le chômage tout le temps. Mmh.
1: Mais euh, j'avoue que la question éthique se pose. C'est, c'est pas. Euh... Parce que est-ce qu'il joue avec la sécurité des gens? Pour que la ville prospère, c'est un peu. Euh, c'est quand même une bonne question éthique. T'sais. Puis est-ce que le maire a vraiment. Tord de vouloir faire vivre toute la ville pendant un an de
2: plus? Oui. C'est qu'en même temps, c'est que le maire, comme il dit au début, la première fois, quand il entend parler euh, par le chef de police, euh, l'agent Brady, euh, euh, qui veut fermer les plages, il dit, tu dis Barracuda, c'est un petit incident, un petit incident euh, isolé, mais tu dis mmh. requin, c'est la panique. Puis ah, ouais. lui, pour, pour, le, pour le maire, il dit c'est juste un petit incident isolé, ça ne se reproduira pas. C'est, c'est comme ça que je le, que je le vois. Mais en même temps, je veux dire une attaque de requin. Tu dis c'est peut-être juste une fois. C'est pas
1: juste une fois. Une autre chose dont je voulais parler dans le scénario, parce ouais. qu'on ne se terminera peut-être pas là-dessus pendant euh, tout l'épisode, mais euh,
2: <rire> on peut, hein.
1: <rire> Une autre chose dont je voulais parler, puis j'en ai glissé un mot à Sébastien hier, parce que ben, c'était l'anniversaire de, de sa petite fille hier. Oui, euh, ouais. Moi, j'ai une question pour vous autres, les gars. Mettons, là, que vous avez envie de manger du poulet. (rire) Puis que vous allez vous chasser un poulet. Puis que le poulet, il vous rentre trois harpons dans derrière, (rire) qui vous tire dessus avec un gun, qui vous donne des coups de machette. Est-ce que vous allez vous entêter à vouloir manger ce poulet-là? Ou ben non, vous allez juste aller voir d'autres poulets ailleurs?
2: (rire) Il
1: euh, y a une bonne question. <rire> euh,
2: vas-y, François <prends> <rire> Moi, je vais aller chez PFK. Le qui finit, euh... En tout cas, si, finit, on... si le poulet finit... Elle... En tout cas, si on finit de la même façon que le requin finit, euh, je vais peut-être m'en aller. <rire> mais, mais... On va finir en croquette de poulet. <rire> de ouais.
0: Non, mais ça va te tuer anyway, c'est juste à long terme. <rire> non, mais... Bah premièrement, je, t- je te répondrai, David, c'est pourquoi je chasserai le poulet puisque je suis végétarien. Hein? Je me chasserai du tofu à la place. Non, mais... <rire> Et, euh... <rire> ça court pas vite. Ouais, C'est ça, un bloc de tofu, j'ai jamais vu ça attaquer quelqu'un. là. Mais euh, en Parce même temps...
1: d'attaquer une plante de soya? <rire>
0: je sais pas, <rire> que C'est je sais. en tabarouette?
1: <rire> ça court vite, mais...
0: <rire> mais écoute, ce que ce que ça donne, ce que ça ça fait cet effet-là, parce que c'est vrai, c'est pas logique qu'un animal revienne comme ça. Puis je suis pas sûr qu'un vrai requin, là, si tu faisais ça, il reviendrait. Sauf que oh, ce que ça fait. donne, c'est que c'est tu sais jazz. Le requin, là, en particulier dans jazz, c'est pas un requin. C'est un monstre, tu sais. Il est comme, il est méchant. Il veut manger. C'est l'espèce de 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 vision euh, que la plupart de commun des mortels a oh, d'un requin comme étant un animal dangereux violent qui veut juste tuer t'sais. ce qui rend plus facile à haïr tandis qu'on sait vraiment aujourd'hui qu'un requin c'est pas ça pour tout.
2: <rire> on, on voit aussi qu'il essaie de le rendre intelligent ce requin là aussi parce qu'à un moment donné, Quinn qui est, qui est euh, le pêcheur puis, il dit oh, he's smart, really smart
0: <rire> Mais vous savez les gars il y a plus de vaches qui tuent de gens dans le monde par année que de requins, hein? <rire> c'est
1: pour ça que tu es végétarien? C'est ça, les vaches. C'est... Les gens, ils ont peur des
0: requins, mais méfiez-vous des vaches, t'sais.
1: Parce que, tu sais, y a une affaire qui m'a frappé dans cet aspect-là. Donc là, on a parlé d'un peu de la première partie du film, qui est vraiment ce, ce combat-là entre euh, les autorités municipales puis les autorités policières de la ville, puis le, le, le fait de garder les plages ouvertes. Puis après ça, on saute dans la deuxième partie du film, qui est plus en mer, contre le combat contre, contre le, la bête en question. Puis ouais. euh, je me disais, crime, le requin, là, il est... Il veut, là, tu sais, puis à un moment donné, il y a comme mmh. trois gros barils qui sont euh, ouais. qui sont euh, ouais. pinés avec lui. Je sais pas comment dire ça en français, mais qui sont vraiment, là, accrochés à lui. Puis il réussit à nager puis passer en dessous du bateau à plonger en profondeur, malgré les trois barils qui sont accrochés
2: après lui. Mmh. Il faut qu'il soit puissant à la voix puis qu'il veuille. Pas juste ça. C'est pendant la, la, la soirée, pendant que les trois sont sous puis chantent des chansons puis se comparent les cicatrices, là. Wow.
0: Ouais.
2: Puis euh, t'as l'histoire de première, de, 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 de deuxième guerre mondiale. Puis là t'as le requin qui arrive subtilement, puis qui va foncer sur le bateau pour, défaire, pour euh, trouver pour la coque. Ouais. Le bateau. C'est, c'est, c'est assez intense.
0: Non, non, ouais. c'est, le requin, euh, non c'est, c'est un requin tête chasseur. Non, mais c'est un requin qui <rire> ils
2: sont, ils sont là, je vais les
0: attaquer. <rire> les maudits. Non, mais il, il y a une stratégie le requin à tout ce qu'il fait là. C'est pas juste, oui. je bouffe, là. mais oh, et, fait, toute cette partie là sur la chasse au requin, c'est vraiment hot. Si on veut aller aussi, il y a un aspect que j'aimerais ça parler avec vous les gars, c'est l'aspect monster movie, c'est le film de monstres, oui. que en le fond, jazz, c'est ça, c'est un. Ben en fait, ouais, c'est un monster movie. Un fichu de bon Monster Movie, parce que, on va pour le fun, on va essayer d'établir chacun, là c'est quoi notre critère d'un bon Monster Movie, ok? Là, moi j'ai la job facile, je vais commencer, (rire) je suis gentil, (rire) je vous garantis de même, mais moi, le premier critère, c'est de pas trop voir le monstre, -hmm. comme un peu comme Alien, où c'est à la fin qu'il est dévoilé, tout le long -hmm. du film, on nous le demande partout, au compte goût. Ça, c'est excellent. Alors, on va y aller. Euh, qui veut y aller? Qui veut y aller là? Moi, Daniel, je vais y aller. Vas-y.
1: une autre chose que je trouve intéressante de ce film-là et des monster movies, c'est que finalement, le monstre. Il y a quelqu'un. Il y a quelque chose par rapport à la grosseur. Je trouve qu'au début du film, on voit un requin, on voit le requin. Hein, parce qu'ils finissent par en pêcher un, mais qui est pas le requin. Hein. mais bref. On le voit, le requin. Puis moi, mon réflexe, ça a été de me dire, « Ah, ben il n'est pas si gros que ça, finalement. (rire) » Il aurait peut-être pu essayer de le faire plus gros, plus impressionnant. Mais j'ai l'impression que plus le film avance, plus il est gros. Puis plus le film avance, plus il est menaçant. Donc, ça va aussi avec le fait qu'on le voit de mieux en mieux. Ce que, donc, je rejoins un peu Sébastien là. Mais tu sais, quand il euh, y a la scène où est-ce que, où est-ce que Brody, euh, l'inspecteur de police, il est en train de jeter du poisson à la mer pour appâter le, le requin, <rire> mais il ne regarde pas vraiment ce qu'il fait. Puis là, il y a le requin qui sort en arrière. Puis il fait comme. j'ai <rire> oui, eu exactement la même, la même réaction. <rire> là, on fait comme. Hé, hey, tabarouette! OK. <rire> puis là, <rire> plus ça va, plus ça avance. Puis à la fin, quand il y a la de d'oxygène dans le dans la. coincée dans la bouche, ouais. là, mais il est gros le requin, là! Ouais, minuscule Alors, la fait, taille. Plus ça va, la, la taille a vraiment à voir, Puis plus ça va, plus il grossit, je trouve. En tout cas, que ce soit dans notre imaginaire ou dans la réalité, là, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose par rapport à la taille du requin qui change.
2: Ouais. Toi, François. Ben, ben, je, 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 je suis pas mal d'accord avec, avec euh, les points. Je veux dire, un bon Monster Movie, c'est justement, comme tu l'as dit, Sébastien, on, pendant une bonne partie du film, on le voit pas. Même quand ils ont pêché supposément le requin, moi, je le regardais, c'est, c'est bien trop petit pour que ça soit le vrai requin, puis anyway, le film serait déjà fini, mais, mais tu sais, mais c'est, quand tu le vois la première fois, tu le vois, il est plus gros puis il y a eu plusieurs scènes où est-ce qu'il montre qu'il nage alentour du bateau, puis tu vois la grosseur, puis eux autres même, ils le ils voient, ils disent, oh, c'est, c'est, c'est plus gros que ce qu'on pensait. On appelle ça ouais. un autre bateau pour nous aider. C'est, c'est une <rire> Toutes les fois, tu vois la tête sortir. Je veux dire, c'est, la façon que ça a été fait, C'est ça donne, je peux comprendre qu'on peut dire ça que c'est un film de monstre parce que ça, ça, ça fait le saut. Je veux dire, les fois que le rectangle est arrivé subi- euh, subitement, sans qu'on s'en attende. Moi, là, je suis... Une autre chose que je trouve importante
1: aussi dans les monster movies, c'est donner une intelligence à l'animal,
0: ouais, ouais. lui
1: donner, pour, pour pas que ça soit juste un animal. Il faut qu'il y ait une espèce d'éclair de génie à un moment ouais, donné, du qui, super un qu'on peu. lui prête. Oui, c'est ça, Supernaturel, qu'on lui prête une intelligence maléfique euh, d'une façon ou d'une autre. Puis ça dans John, c'est vraiment bien euh, bien donné, c'est vraiment bien démontré, où est-ce que justement il fait pas juste bouffer des gens, il chasse carrément les, euh, les trois passagers du, euh, du bateau de pêcheur, il y a vraiment quelque chose là OK. Il, il est malin là, il y, a, il, y a, il y a une espèce de de, de de sentiment d'intelligence qui mm-hmm. est pas normal chez un animal euh, peu importe la grosseur là. c'est
2: pas Il y a, un okay, y a une autre chose est aussi que j'ai trouvé vas-y. génial dans ce film oscule Sébastien non mais vas-y vas-y euh, vas-y euh, est-ce que en plus c'est dans un bon film comme ça un film euh, des de monstres la musique ben ouais. l'ambiance sonore uh-huh. est hyper importante puis dans ce film là c'est ça fait le film ça
1: ben, c'est ça, t'es peut-être. Ben, tu nous écoutes souvent, François, mais tu sais qu'à la fin de l'émission, la dernière mais, chose dont on parle, c'est, ça, je c'est... Pas de la musique. Ouais. Ouais, Et les gars, moi, je vous proposerais peut-être d'enchaîner pour qu'on se garde la place un peu plus que d'habitude pour parler de la musique à la fin.
0: Mais une dernière mmh. affaire que je voulais rajouter sur ça, puis sur la, 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 la réalisation par rapport à ça, là, c'était la vision de la créature en question. Quand on le voit chasser au début du film, on le voit toujours dans le dessus de l'eau. Mmh.
2: Mmh, pis c'est quelque
0: chose que tu sais comme on le voit dans Prédateur je pense qu'on le voit un peu aussi dans Alien qu'est-ce que la créature qu'est-ce qu'on voit ce qui crée un espèce de sentiment aussi qu'à chaque fois que tu vois des gens se baigner dans le film tu te mets à voir la chienne mmh. tu te mets à faire comme... qui est-ce qui va se faire bouffer qui est-ce qui va se faire <rire> bouffer tu sais? fait que euh, ouais j'ai bien aimé ça au... pis ce que je trouve ça euh... dire au... Au...
2: vas-y ben
0: non vas-y t'essaies t'essaie
2: de dire, quelque de chose, dire quasiment de percer le quatrième mur pis de dire allez-vous-en <rire> ouais c'est ça qu'est-ce que
0: vous faites gang de caf mais <rire> mais euh, puis une autre chose que ça prend aussi pour un bon monster movie c'est des bons acteurs et mm-hmm. euh, le, le, le cast qu'on a dans, dans, dans jazz est exceptionnel c'est le film oui. le mieux casté de l'histoire de l'humanité je crois euh, Roy Schneider euh, excusez Roy Schneider qui fait Brody euh, François qu'est-ce que tu pensé de Roy Schneider Très,
2: bon, très, très bonne performance. Moi, je veux dire, j'ai, j'ai beaucoup aimé la façon... J'ai beaucoup aimé la, la façon qu'il interprète le personnage. Je veux dire, c'est, c'est un policier qui est, qui est dans une petite ville. Il vient de New York. C'est tout ce qu'on sait du, du personnage. Et, je veux dire, il est dans une petite ville où il n'y a jamais eu aucun crime, rien, une, une vie de, de police facile. Mais je veux dire, il, on, on le croit, je veux dire, on le voit que dans, sa, dans On le voit que quand que il, il voit que le, qu'il y a une attaque de requin, il, je veux dire, on, on, on y croit, là. Mm-hmm. En
0: tout
2: cas, moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était une bonne performance de sa part. Je veux dire, c'est un acteur que je connais pas beaucoup. Non. Moi, je me rappelais de lui dans une série qui passait à TQS quand j'étais jeune qui s'appelait Sequest. <rire> D'ailleurs. Ah oui!
1: J'ai ré- réécouté Sequest. Ça a été sur Netflix pendant
2: un bout. Ouais. Et...
1: Man, c'est épouvantablement mauvais.
2: Ah, j'ai pas de... Je me sens de ce que je me rappelle, c'est...
1: c'est pas si bon que ça. Non, mais moi, j'adorais ça quand j'étais adolescent. Là. J'aimais vraiment ça. Puis là, j'ai réécouté Sequest. C'est tellement studio de carton. Là. Oh my God, ça a mal vieilli. Ah, oh, c'est épouvantable. C'est une série que...
2: Pas pogné beaucoup. Ça a été, c'était produit par Steven Spielberg. Ah oui? Je rappelle. c'est une, une série qui a été produite par Steven Spielberg. Ça a pogné peut-être la première saison, puis après la deuxième saison, ça a commencé à, à descendre. Puis Josh Schneider est parti après la deuxième saison. Il a été remplacé par Michael Ironside pour la troisième saison. Ah je me rappelle pas de ça. ça. Ouais, mais c'est, c'est <rire> Parce que je me suis pas, je rendu, pas rendu là. <rire> <rire> Je ne pas rendu mais... là non plus. J'ai, 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 j'ai quelques souvenirs, il me semble, qu'à un moment donné, le capitaine était parti. Puis, euh, ah, j'ai lu sur mais... Wikipédia que c'était Michael Ironside et il l'avait remplacé.
0: En tout cas, je ne sais pas, Michael Ironside, <rire> faire les... enfin, autre chose qu'un méchant non,
2: peut-être
0: pour ça que ça n'a pas marché. Il y, a, il y a un bitchy resting face assez naturel. Là. Mais... <rire> On en avait
1: parlé d'ailleurs dans ouais. l'épisode de Total Recall, je pense.
0: Je crois que Mais... oui. Roy Scheider, hein, Brody, il, il est super bon. Tu, tu, tu crois vraiment au, au, gars, au policier qui veut faire... T'sais, il en parle un donné dans le film, son personnage. T'sais qu'il veut faire une différence. À New York, il peut ouais. pas faire la différence. Il y a trop de crimes, il y a trop d'affaires. Dans une petite ville comme ça, une personne peut faire une différence. Il veut, il veut vraiment, la il, veut, il s'occupe, il a la sécurité des, des citoyens de M&T, vraiment en...
2: Voyons, j'ai, 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 j'ai cœur. un plan. À Oui, à cœur, ouais, cœur
0: tu sais. Puis je crois vraiment.
2: Oui, oh oui. Puis je veux dire, on, on voit l'espèce de lutte entre lui et le requin, une espèce de lutte euh, psychologique, là, euh, mm-hmm. qui se... Le requin, il se met à jouer quasiment avec ses nerfs, <rire> hein, puis c'est. En qui donne à la fin, là. Puis on n'a pas parlé encore de Robert Shaw, ouais. de, de, de
1: Quint. Quint. Mais une, une affaire que, je, que j'aimerais dire par rapport à, à, à l'inspecteur Brody, en fait, plutôt à Roy Scheider, c'est... Oui, le personnage, on a parlé du personnage, il est intéressant, tu vois, mais la performance de l'acteur est vraiment mm-hmm. bonne. Entre autres, justement, la scène où est-ce qu'il nourrit les poissons, puis là, le requin apparaît en arrière sans qu'il fasse trop attention. <rire> à lui, Puis là, il reste saisi, là. L'espèce de, de moment de « what the fuck » là, de <rire> il est hallucinant, il est parfait, 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 la grosseur des yeux, l'espèce de, de retenue, de, de pas paniquer, euh, on sent le désarroi du personnage au bout, euh,
2: super beau travail d'acteur, c'est vraiment bon. Il y, a s- il y a la scène aussi sur la plage, quand, que, justement, le requin apparaît sur la plage. Il est sur la plage, là, puis il essaie d'observer, puis tout le monde le, le dérange. <marché> là, mm-hmm. Puis, la, le, le focus de la caméra qui, genre, qui l'amène vers lui, puis tu vois sa phase de stupéfaction. <marché> <marché> euh, <marché> donc, tu, tu vois, tout le... Ah, le... oh, shit, j'avais raison, puis... T- mm. t- <marché> Ouais, que... Il s'est ouais, laissé influencer
0: par non. le maire, puis là, il prend mal parce que... Puis après ça, avec la scène de la fée, la, la, la mère du petit garçon qui sac une claque dans la face, puis dit « c'est ta faute », puis ouais. il prend ça sur lui, puis c'est pas sa faute. Oui. Mais tu crois vraiment est-ce que, euh, avec ce que Richard Shider fait. Robert Shaw, justement, qui fait Quint, le oui. pêcheur fou. David, là je sais pas si tu l'as aimé.
1: cab. Vous trouvez pas qu'il ressemble à, à A ouais, à... Dans euh, Moby Dick? Dans le... Ouais, Moby Dick, oui, Mobidic, le mais... gars qui s'est fait bouffer la jambe par euh, par Mobidic, oh. il est en tabarouette, puis il veut chasser la baleine parce que. Ben là, c'est, il veut chasser le requin parce qu'il y a eu son histoire. là ben, Plus tard ouais. dans le dans le film, on apprend le, le pourquoi du comment, tout ça. Ouais. Que, euh, ben, pour les gens qui n'ont pas écouté le film, donc son personnage, c'est, euh, c'est un ancien marin. Euh, le, le sous-marin ou le vaisseau dans lequel il était a, a livré le, la bombe pour Hiroshima pas loin du Japon, fait que euh, en revenant aux États-Unis, pas ils se sont fait couler, bref, il y était 1000 marins, puis là les requins dans la mer, puis là les requins en ont bouffé un petit peu, un petit peu puis finalement il y était juste 350 à survivre, fait que là lui depuis ce temps-là, il a une haine absolument viscérale des, des requins, il ne veut plus porter de gilet de sauvetage, puis il chasse le requin c'est ça qu'il fait. Oh, oui. Ça, c'est Spoilers. le premier. Maintenant, l'acteur. L'acteur. Écoute, j'adore ça quand il y a un gars qui parle avec des accents que je comprends. Urgent. <rire> oui. Ben, je comprends ce qu'il dit, le personnage. Là. Il est assez ouais. euh, bien prononcé là, pour que je comprenne, là, mais il y a un de, des accents là, de, de, de fin fond de, des États-Unis là, hallucinant
0: non, mais en même temps, ça vient d'où cet accent-là? j'étais pas capable d'identifier <rire> la provenance. C'est comme... Écoute, il y a-t-il genre
2: anglais, américain, et quoi, c'est comme... Ouais. Moi, j'ai l'ai fait comme bail, ben, il y a le parfait accent du vieux pêcheur sous l'eau. Ouais. Tu il m'a chanté, il y a une bouteille de rhum. Donc, euh, oui, il,
1: <rire> il vient clairement de la Gaspésie des États-Unis, là. <rire> <Un mélange rire> il est du Maine de pêcheur, de Popeye, le marin. Puis maintenir cette espèce d'accent-là puis cette espèce d'attitude-là au au fur et à mesure que les scènes passent, c'est quand même bien. C'est pas, comment je pourrais dire ça, c'est pas une performance digne d'un Oscar parce que, bon, la quantité, la charge émotionnelle est peut-être pas là. Mais mais vraiment, je trouve que l'acteur a fait une super bonne job à nous faire croire à fond à un personnage qui est marqué par les requins, un personnage qui a vécu tout seul en mer beaucoup trop longtemps. Euh, il y a vraiment quelque chose. L'acteur était très, très bon pour nous véhiculer ce type d'émotion-là, je trouve. est ce que vous en avez pensé?
0: Ouais, je suis en train de voir. En fait, c'est un c'est un, un anglais. Okay? Ça, ça explique un peu le, le mélange d'accès. C'est un acteur anglais. Il est décédé, ceci étant dit, trois ans après euh, « Jazz. 51 68, ans. Non. Mais bah, il, ce que, que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu trois... Écoute, trois mariages, puis dix enfants, dont deux adoptés. <rire> mais bref. Euh, non, écoute, la performance est vraiment... Euh, est vraiment cool. Le... Comme je te dis, c'est le... Il joue parfaitement l'archétype du pêcheur un peu fou qui en veut... Tu sais, qui court après le... L'espèce de... de, de que ce soit la grosse baleine ou le gros requin ou le gros truc, comme, comme tu as un peu à Cap, c'est parfait. C'est exactement ça qu'il fait. Hein. François? Ouais.
2: Ben oui, exactement. Puis, je sais jamais bien l'analogie de, de que, que David a dit, euh, la ressemblance entre le personnage de Quinn et à Cap de Moby Dick, parce que c'est ce que je me suis dit euh, quand que la, la scène de mer a commencé, j'ai fait hein, « Ah, c'est, c'est, c'est quasiment... C'est... » Quasiment une allusion à Moby Dick, tout ça. Lui, il, il recherche son, le gros requin pour pouvoir euh, le ramener quasiment comme trophée de chasse. Parce que quand il poigne la première fois sur sa canne, sur sa canne à euh, pêche, il dit Hier, attends que le taxidermiste le, qui m'attend chez nous, voit ce que je vais rapporter. Là. <rire> Et lui, il c'est, c'est, c'est son gros trophée de chasse. Mais non, le personnage est.. est super intéressant il est, il est drôle aussi en même temps puis l'acteur nous livre toute une performance euh, là dedans en tout cas moi ça a été un c'est un de ça a été un de mes personnages préférés de, du film là Je veux dire, c'est un vieux mari, euh, le vieux marin Soulon euh, sympathique euh, mais qui, qui, qui comme pitch euh, des, des insanités euh, à toutes les deux trois phrases
1: parce qu'il est vraiment coloré en plus comme personnage, oui. tu sais, ça serait facile de faire un personnage qui est très beige, tu sais, mais finalement, ou encore à l'extrême, extrêmement caricaturé, là, tu sais, mais finalement, le dosage est juste bon, je trouve, entre le personnage un peu neutre, beige, puis la caricature, là, tu sais, il est juste parfaitement centré là, comme personnage, je trouve. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Ouais.
0: Maintenant, Richard, Richard Dreyfus qui fait euh, Hooper, écoute, c'est, ouais. il, il est hallucinant il est tellement ah, bon. Très Incroyable. Je pense que c'est le meilleur rôle que j'ai vu avec Richard Dreyfus. Il y a tout. Il y a, ah. a l'intensité qu'il faut. Il est drôle, c'est pas possible. Euh, mm-hmm. écoute, François, à toi, qu'est-ce que tu penses de Richard Dreyfus
2: Ben oui, très drôle. Je veux dire, moi, c'est, c'est le personnage. En plus, tu, sais, tu vois, c'est, c'est le personnage qui donnait comme l'autre côté de ce que Quint le pêcheur est. Tu sais, euh, tu avais l'espèce de rivalité entre les deux, puis euh, la une des meilleures scènes du film que j'ai euh, avec ces deux personnages-là, c'est quand tu, tu les vois, sont sous les deux, euh, puis ils se mettent à, à se comparer, justement, les, les cicatrices pour savoir qui a eu la meilleure cicatrice. Mais, en tout cas, moi, ce que j'aimais beaucoup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage, le personnage de Hooper, c'est... C'est justement, c'est le côté geek, requin, de 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 ce personnage-là. Il il ne vit que pour les requins. Il adore les requins. Euh, Il il consomme euh, quasiment euh, que du requin dans sa vie. En tout cas, c'est ce qui qui, euh, nous fait passer. Puis euh, Richard Richard Greifuss fait une performance, euh, ben, arrive à super bien euh, amener le personnage-là.
1: Je peux-tu c'est un mot? Ouais, je trouve que je me suis fait exactement la même réflexion que toi, François. Je trouve que Quinn et euh, Hooper, c'est deux facettes d'une même médaille. Ouais. C'est ouais. exactement ça. Puis on en parle souvent à Vision X. Donc, tu sais, les espèces d'opposés qui, euh, qui se, c'est la, la, la différence entre les deux. Qui le clash entre deux extrêmes qui fait en sorte que l'histoire prend tout son sens, ben justement, le fait d'avoir Quinn d'un bord puis Hooper de l'autre, l'un qui adore les requins puis qui les étudie puis l'autre qui a, qui hait les requins puis qui les chasse, les deux ensemble les, 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 les clasher l'un avec l'autre, c'est, ça fait en sorte que les deux personnages prennent tellement d'espace, c'est absolument magnifique. Évidemment, il y a, y a Brody, l'inspecteur de police, qui lui arrive de la première partie du film, qui est le personnage principal, qui est bon. Qui, qui, qui nous crée une, une trame narrative continue. Mais ces deux-là, dans la deuxième partie du film, le, la, j'avoue qu'au début du film, quand euh, ce gars-là il se pointe le personnage de Richard Dreyfuss, je n'étais pas trop sûr de comprendre où mm-hmm. si ça s'en allait. Je me suis dit, bon, c'est un peu boiteux, c'est juste un en qui un, un geek là, qui va nous expliquer tout sur les requins, puis quoi, comment, pourquoi. Mais finalement, son personnage prend tout son sens dans la deuxième partie quand, justement, il est confronté à Quinn, qu'on ne voit pas non plus tant que ça dans la première partie du film. Ouais. Mais euh... la performance de Richard Dreyfus, je la trouve incroyable parce que c'est peut-être juste moi dans mon imaginaire mais je l'ai souvent vu dans des films où est-ce qu'il joue des rôles un peu un peu weird euh, je pense entre autres à la rencontre du troisième type, tu sais, où est-ce qu'il c'est un personnage un peu flyé ses bords hein, qui a eu une vision, hein, puis là il est comme oh, tu sais, il est un peu pétage de coche alors que dans ce film-là, il est extrêmement terre à terre. Puis, comme tu dis, il y a un côté gay qui lui, bien évidemment, qui vient me, qu'il vient me, me, me le, le, le rattacher à mon expérience, à mon, à mon vécu avec mon t-shirt de Doctor Who aujourd'hui. <rire> euh, mais, tu sais, il y a quelque chose qui, qui vient vraiment, je trouve, le, le terre à terre qui, qui rend le personnage. Aimable, il y a quelque chose de très réel, de très terre à terre dans son personnage. Puis ça, je trouve que c'est vraiment le fun que l'acteur soit capable de nous montrer toute cette panoplie-là, euh, de type de rôle qu'il est capable d'incarner d'une façon absolument magnifique. Sébastien, qu'est-ce que t'en as pensé?
0: Écoute, comme j'ai dit, je l'ai trouvé incroyable, euh, drôle, mais ce que j'aime aussi, que, que tu disais, l'espèce de dualité par rapport à Quint où, euh, dans le fond, il y a le côté ou Quint veut, tu sais, chasser le requin, lui, étudie le requin. Mais en bout de ligne, leur leur but est le même. Parce que même s'il si, euh, aime le requin, il veut étudier le requin, le but de Hooper reste de tuer celui-là, parce qu'il est dangereux pour les gens, pis ça. Mm-hmm. puis c'est lui qui arrive, genre, avec l'espèce de poison, là, pour l'essayer de l'injecter, Fait que, oui, c'est ça que je trouve drôle. Il y a toute cette admiration-là du requin, puis toute cette aversion envers Quint, au début. puis plus l'aventure avance plus lui et Quint deviennent proches deviennent amis puis avec la fameuse scène des, 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 des cicatrices là. Euh, <rire> fait, je trouvais ça intéressant de voir cette espèce de de, 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 de ces deux espèces d'opposés là qui se rejoignent là dedans puis même l- après ça toute l'attitude de Hooper par, a, par rapport à Quint puis c- c'est ça Richard Dreyfus le fait très bien ça il, il rend ça bien c'est un rôle c'est un, une performance incroyable puis, euh, d'un personnage qui évolue, c'est que David aime beaucoup les, l'évolution des personnages, mais c'est ça, c'est un personnage mmh. qui se développe continuellement jusqu'à, euh, jusqu'à la fin du film, tandis que les autres restent. Ont, chacun a son chemin, tu sais. Brody a son. Ah, oh. euh, euh, ouais, c'est Yves Nadeau, il est là, nous écoute, on dit Salut! Oui. <rire> okay. euh, fait que, tu sais, chacun a son cheminement, mais je trouve celui de Hooper bien intéressant. Oui.
1: Ouais. On enchaîne avec heureux, euh, ouais. le maire? Ouais, je
0: voulais parler un peu de euh, Murray Hamilton dans son rôle du maire. Je sais que c'est pas le plus gros personnage, mais je je le trouve intéressant. Euh, David, qu'est-ce que tu penses de Murray Hamilton?
1: Ben, je trouve que c'est un peu le comic relief du film. Euh, Les sautes absolument horribles. Euh, Ça, j'avoue que c'est le personnage qui m'a un peu déçu. Dans la mesure où je le trouve un peu trop caricaturé, un peu trop gros. Euh, quand euh, il hésite à signer pour refermer euh, les plages à l'hôpital avec sa grosse cigarette dans l'hôpital, ok je comprends qu'on est en 1975 là, mais quand même là, je trouve ça un <rire> peu intense <rire> puis avec les cheveux puis tout, je le trouve un peu grossier comme personnage euh, j'avoue que j'ai moins trippé mais d'un autre côté ça fait du relief dans le film je peux comprendre qu'il y a de l'intérêt pour un personnage comme ça dans un film comme Jazz, qui sans ça pourrait être un peu lourd fait que ça m'a fait du relief, c'est
2: ça. Je suis d'accord, mais ça, n'ai pas tripé tant que ça sur le maire. François, ben, moi, c'est ça le maire. Euh, moi, ma première réaction euh, en voyant les premières scènes, j'ai fait oh, ça, c'est un maire qui ne pense que, pour, qu'à faire de l'argent ne, En tout cas, la, façon, la première réaction, c'est il se pense pas à la à la sécurité de sa population, ah, puis ils ben mort Mais alors, je trouve que l'acteur arrive à bien amener le personnage, mais si je veux dire, c'est, c'est, ça reste, c'est un maire... Euh, qu'on le voit, on le voit après ça plus dans la scène de l'hôpital qu'il est un peu plus... Euh, que, ça un, il, il commence à avoir des remords de ce qui s'est passé, mais après ça, il, tu vois, l'espèce de dualité... Ouais, mais on peut peut-être attendre en nous. Ouais, peut-être que la saison touristique. Il pense encore à la saison touristique euh, mais, de, de sa ville.
0: Mais il y a quand même sa petite évolution à lui. Puisque je reviens à dire, ouais. dans, tous les personnages dans Jazz ont leur petit cheminement. C'est que lui, au début, il ne veut rien savoir de fermer. Puis là, il se rend compte, là, il commence à cap... Il pète à l'hôpital, là, il capote. Là. Puis là, c'est ça que Brody... Ils sont un plomb, là, parce qu'il est avec son fils à l'hôpital. Là, mais tu sais ce qu'il dit, mon fils aussi... Mes enfants aussi étaient sur cette plage-là. Fait que tu vois qu'il est pogné un peu entre ce qu'on disait au début. Le côté que cette ville-là dépend du tourisme pour survivre. Et le côté qu'il doit assurer la sécurité de, 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 de ses citoyens. Et, plus que ça, ses propres enfants. Fait que je trouvais qu'il servait bien à... à être le, 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 le porte-parole, l'image de cette dualité-là qu'il y avait à, à dealer. Fait que, ouais, ouais, je, 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 moi, je l'ai quand même bien aimé. mais C'est c'est, c'est pas le plus gros, mais je trouvais qu'il y avait quand même un rôle important dans l'histoire. Fait qu'il fallait, mais c'est, il fallait en parler.
2: Mais mm-hmm. c'est, en plus, c'est, c'est, c'est l'image du parfait. C'est comme, on a vu ça dans plusieurs films. Le, le maire d'une petite ville qui contrôle pas mal tout, donc tout ouais. le monde est d'accord avec lui. T'sais, tu vois la première scène, arrive, il va voir le chef de police, puis il y a le il y a le directeur de la Gazette qui est avec lui avec le docteur puis c'est moi j'appelais ça c'est, c'est le maire et ses deux Yasman ouais, qui arrivent sont passés faut, faut dire je peux pas faire ça là il faut que tu ailles l'accord du conseil municipal pour fermer les plages je peux pas prendre des décisions de même sans nous avertir ah ils menaçaient
0: tu vois qu'ils ont dit ouais. qu'ils menacent Brody puis il était comme eh hey, tu sais, ah je trouvais ça cool moi, je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Il n'y a pas vraiment d'effet, à part le requin, là, qui, puis, bon, ouais. qu'on voit très
2: peu. Euh, On voit, je... Tu bon as <rire> quelque chose à
1: dire là-dessus. David, tu as l'air d'avoir de, quoi, ouais. de quoi qui, te, qui t'appelle. Oui, 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 oui. Ouais. Parce que moi, je trouve que c'est un travail absolument magnifique pour les effets. Oui? Parce que ça ne paraît pas. Pensez-y, les gars, là. Est-ce que vous avez déjà essayé de couler un bateau? « Ok, les gars, euh, finalement, euh, on va reprendre la scène.
0: » Ah ouais, <rire> non, euh, non, c'est vrai.
1: <rire> Pensez-y, là. la quantité de bateaux dans l'angle que ça a dû prendre, qui coule tranquillement pas vite, euh, ouais. la quantité... Écoutez, la fille, le, le, au début, ah, vrai, film, quand la fille, raison. elle se fait bouffer par un requin, puis elle se fait promener d'un bord puis de l'autre, avec le... La... Tu sais, c'est difficile de déplacer quelque chose dans l'eau, là. À la vitesse où est-ce que ça va, euh, quels moyens mécaniques ils ont pris pour faire bouger la fille à cette vitesse-là dans l'eau? Ouais. À la quantité de caméras sous-marines qui a été nécessaire pour faire ce film-là. Pensez à la quantité <rire> de, de... à la façon dont ils ont réussi, parce qu'il y a une scène où est-ce que le... le OK, pour, pour, pour résumer, là donc... Le requin, il plante des harpons avec des gros, euh, des gros tonneaux jaunes là, pour l'empêcher d'aller dans l'eau, pour aller euh, plus bas. Mais bref, à un moment donné, il attache les cordes de ces tonneaux-là au bateau. Le bateau, il avance assez vite, à reculons. Comment ils ont fait ça? Imaginez-vous la force des moteurs qui a été nécessaire mm-hmm. pour faire r- partir le bateau à reculons comme ça? Non, moi, je trouve ça absolument magnifique, les effets pratiques de ce film-là. Il y a quelques effets euh, visuels qui ont, d'après moi, assez, pas très bien fonctionné. Entre autres, des effets de lumière dans l'eau avec des bouées et ça. Pas très bien fait. Mais, euh, mais les effets pratiques de ce film-là, absolument hallucinants. Absolument T'as raison. hallucinants. T'as raison. Mais je trouve que c'est ça... ça
0: c'est, je, c'est, dans un sens, ça nous frappe pas parce que c'est tellement... Ça passe comme dans... Comme du beurre d'emploi, tu sais, ça passe très inaperçu en fait. C'est encore plus
1: haute parce qu'on on s'en rend même pas compte.
0: C'est, 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 c'est vrai. François?
2: Ben, je veux dire, les effets, moi, j'ai, j'ai bien aimé quand même euh, la représentation de, du requin aussi, qu'est-ce qu'ils en ont fait aussi. Euh. Bon, tu vois aussi quand, il, quand tu, le requin ouvre la bouche, on dit, tu vois que c'est, c'est quelque chose de. Ah, en tout cas, moi, j'ai essayé d'analyser ça, puis je me disais, je suis comme, ah, ça, ça, ça a l'air d'un monstre comme mécanique, mais quand même, il a ça a l'air réel. Ils ont réussi à montrer quand même le, le requin d'une façon réelle ouais. aussi. Ouais. Il est
0: pas
1: pire quand même. Mais
0: euh, j'ajouterais aussi avant, est-ce que tu es prêt bientôt pour la question du geek, David
1: eh, hey, j'attends ça depuis une semaine. OK. Ben,
0: avant, avant la question du geek, je veux juste ajouter qu'il euh, y a du side-boob au début du film pour les intéresser. Mais... <rire> oui, 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 oui. <rire> c'est, euh, drôle, c'est un la commentaire première, inutile.
2: Sa- ouais. La première série du film, je disais, bon, c'est, c'est, ça a l'air quasiment d'un slasher movie, là, comme ben la façon dont mais... ça commence. Exact! Tu sais, des jeunes qui font des
0: choses qui sont pas supposées, ça en train de boire de l'alcool, de fumer du pot, On genre. il de de <rire> y a quelqu'un qui crève, tu sais. C'est... <rire> c'est le début d'un slasher movie, par
2: ben, excellence, là. La, Bon, la, la, la scène classique, tu veux, de deux personnes qui se regardent puis la fille qui part à courir puis elle dit, viens, viens avec moi dans l'eau.
0: <rire> faites pas les enfants, faites les jeunes, faites pas des choses qui sont interdites, sinon vous allez vous faire bouffer par un requin.
1: Est-ce qu'on est prêt à avoir la question du geek Êtes-vous prêt pour la question du geek? Ouais. Okay. François. Go. Oh, François. Hey. OK. <rire> oh, yes! <rire> non, 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 oh. aussi, tu vas participer
0: aussi. Oh. Hey
1: boys, pour mettre nos auditeurs en contexte, nous on se connaît parce qu'on non, 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 non,
2: non. Ah non? Tu an an pas en train plus de Moi, je suis un an plus que... Ah! OK, c'est ça. François, tu as un an plus
1: que Seb, puis moi, j'ai donc deux ans de plus que toi, François. Ouais, Tu as 34? Oui, j'ai 34. 34. C'est ça, moi, j'ai 36. Bref, ça fait quand même une bonne quinzaine d'années qu'on se connaît. Mm-hmm. Euh, on étudie ensemble. Évidemment, la musique, c'est quelque chose qui nous passionne. Et je me permets de le dire probablement que nous trois, un de nos compositeurs favoris ever de la vie, c'est John Williams. C'est possible. <rire> et ce film-là est quand même assez incroyable du point de vue de la musique. C'est, c'est absolument génial. Ouais. C'est minimaliste au bout de le début de cette mélodie-là. C'est hallucinant. Bref, <rire> ma question aujourd'hui porte sur John Williams et je vous pose une question. Euh, vous avez le droit de vous concerter. OK pour le pointage. Et, vous, et à chaque fois que vous me proposez une réponse, je vous dis plus ou moins, et puis on arrivera comme ça, en enlevant un point à chaque fois, vers la bonne réponse. Okay. Bref. La personne qui a été le plus nominée aux Oscars de l'histoire des Oscars, c'est Walt Disney, avec 60 nominations aux Oscars. La deuxième personne à avoir été le plus nominée aux Oscars de l'histoire des Oscars, c'est John Williams. Il a été nominé 50 fois dans sa vie, John Williams, pour les Oscars. Ça ne veut pas dire qu'il en a gagné, 50, mais euh, il a été nominé 50 fois aux Oscars. Pour dire à quel point John Williams est un grand, grand compositeur, il a été nommé un certain nombre de fois en compétition contre lui-même aux Oscars. Oui. Parce que c'est un compositeur extrêmement prolifique. Donc, ma question aujourd'hui, c'est John Williams a été en compétition contre lui-même combien de
2: fois aux Oscars?
1: Oh boy!
0: François, as-tu un un chiffre
2: de départ? Eh boy, OK. Il a été nominé 55
1: fois. 50 fois aux Oscars. 50 fois fois aux Oscars. Écoute,
0: euh, moi je serais autour de. Ce que j'essaie de voir, c'est. C'est pas. C'est surtout euh, les années 70, début, tu sais, jusqu'à le milieu des années 80, qui faisaient beaucoup, 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 tu plusieurs films par année. Après ça, c'était plus un rythme euh, annuel, non? Ouais. ouais je Quelque part, entre 5 vie. et 10 fois, fr... François. T'es-tu à l'aise avec ça? Moi, je dirais, ouais, moi, je dirais peut-être euh, 10 fois. Est-ce qu'on peut avoir un. Ben, là, on va prendre un indice, hein, pour être plus proche. Ou... Non,
1: non, pas, 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 pas d'indice, là. Ah, vous y a pas d'indice. Vous Vous dites plus ou moins, et okay. puis vous enlevez un point. J'enlève un point.
0: Ok, ben, tu euh, on se dit-tu entre 5 et 10 10 fois euh, 7 fois 8, 8
2: fois Euh. Bon, ok, on peut faire une moyenne. vite? Ouais, on 8. 8 fois 8 fois.
1: 10 sur 10, mes yeux <rire> Oh Wow <rire> oh!
0: Ça <rire> là. Yes! Ah, écoute, ça mérite quelque chose.
2: Oui!
1: Bravo les boys! Hey, Vous avez euh, réussi bon. à trouver. Donc, il a été nommé huit fois en compétition contre lui-même. Oh, là-dedans, même. je ne compte pas les, euh, les fois où est-ce qu'il a été nommé plusieurs fois aux Oscars. Euh, Parce okay. qu'évidemment, il y a différentes catégories musicales. Fait que tu mettons, meilleure chanson originale, puis meilleure trame sonore. Non, 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 non. Littéralement, dans la même catégorie, huit fois. Euh, dans les euh, dans les euh, 50 nominations qu'il y a eu. Si je me permets de résumer, donc oui. ça commence en 1972, il a été nommé deux fois, une fois pour le film Image et euh, une deuxième fois pour le film The Poseidon Adventure. En 60... Euh, non, pas en 73, il a été nommé trois fois en 73, mais c'est dans trois catégories différentes. En 77, il a été nommé évidemment pour Star Wars, Star Wars, ainsi que pour euh, Rencontre du troisième type. à noter ouais. qu'il a gagné pour Star Wars, évidemment euh, Ensuite de ça, il a été nommé en 82 pour E.T. et puis aussi pour If We Were In Love ah. Ensuite de ça, il a été nommé en 84 pour Indiana Jones and the Temple of Doom et The River, en 87 pour Empire of the Sun et Witches of Eastwick Après oh. ça, en 89 pour Born on the Fourth of July et Indiana Jones The Last Crusade On suit de ça en 90 pour Home Alone et euh, Somewhere in in, in My Memory. Ah non, ça, c'est pas... Excusez, je me suis pas... euh, Il y en a, c'est un score, puis l'autre, c'est une song. Excusez-moi. Puis là, après ça, ça continue. Puis évidemment, la dernière fois qu'il a été nommé, pour répondre à ta question d'un peu plus tôt, Sébastien, donc la dernière fois qu'il a été en nomination contre lui-même, c'est en fait en 2011. Ah ouais Ouais. Ouais. Avec euh, les aventures de Tintin
0: ah.
1: et euh, un film qui s'appelle War Horse.
0: Ouais. War.
1: Fait que, euh, oui, non, il est encore euh, très hot, le petit monsieur. Là. Évidemment, ouais. la, dernière nomina... la dernière nomination qu'il a à ce jour, c'est, c'est en Wars. 2015 avec euh, Star Wars The Force Awakens.
0: Finalement, c'est. Euh, voyons, enfin, comment il s'appelle. Euh... Compositeur italien. Voyons qui a composé. Euh... Ah, Ennio Morricone. Ennio Morricone qui a gagné pour. Euh... Oui. Magnificent. Euh... Voyons. 8 euh... for 8! Hey boy, je suis oui. pas capable de dire maintenant. Bon, est-ce que vous êtes prêts les gars? Parce que là c'est le moment tant attendu. Le moment préparé à David. François, tu vas vivre <rire> en direct maintenant. Les extraits! Avec le saxophoniste le plus heureux de la vie. Euh, <rire> maintenant, euh, écoute, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or, Jazz, pour les extraits. Euh, j'en ai coupé énormément. J'avais gardé certaines des phrases J'avais au début j'avais noté certaines des phrases mythiques connues de jazz que j'ai décidé d'enlever parce que genre on les connaît. Fait que j'ai réussi à ramener ça à 10 extraits parce que j'en avais genre au moins 16 au début. Donc, euh, on, va aller par, on va commencer par le pire son de l'histoire de l'humanité, vous allez voir, c'est vraiment désagréable. Oh oui!
1: C'est quand Quentin demande le, l'attention dans le, le conseil municipal, au lieu de parler ou de parler plus fort, il y a juste sur le tableau. Oh. <rire> c'est là.
0: Euh, vous savez les gars que pour faire les extraits, bon, j'écoute le film, fait que déjà, j'ai eu à le subir une fois. Là, après ça, j'enregistre une grosse partie, un chunk du film c- sur euh, Audacity, Après ça, que là, je l'écoute encore une autre fois. Là, il faut que je coupe juste pour prendre l'extrait que je veux, fait que ça me fait, genre, après ça, je l'ai bien écouté, je l'écoute une autre fois. Là, des fois, il faut que j'amplifie les extraits, puis après ça, je le réécoute, fait que je l'ai au moins écouté quatre ou cinq fois ça c'est genre la sixième là. magnifique
1: mais okay. j'avoue que c'est un très bon film c'est un, c'est, euh, pardon, un très bon extrait et c'est un, un, un bon moyen dans un film, c'est rare qu'on voit ça quelqu'un qui, qui demande l'attention mais d'une façon absolument inéquivoque <rire> Puis tout le monde fait comme
0: oh, oh, oh. il a l'attention et maintenant on va continuer avec une belle idée hein tu des fois, il y a des bonnes idées dans la vie. Celle-là, c'en est une.
2: Wanna
0: get drunk and fall around? Oh yeah! C'est ça. Wanna get drunk and fall around! Ah, on dit que wow, wow! Fait que... Ah! Maintenant, dans les extraits, j'ai une question pour vous. Ça s'appelle chien ou humain? Dans l'extrait qui suit, est-ce que c'est quelqu'un qui appelle son chien ou quelqu'un qui appelle un humain? c'est de répondre Come on boy
1: Come on boy Come here boy <rire>
0: Ça sort douce Qui sait qui fait qui, qui appelle quelqu'un comme ça tu sais, tu sais ah. ouais, C'est ça Rosemary viens ici fille. <rire> non jusqu'à moi Non <rire> je... Maman, cousins. Tu vous en Au pied. C'est pour l'encourager à nager plus vite, en plus. Comme un Vas-y, il y a un requin qui va te bouffer. Viens ici. <rire> <rires> Vien pour ça, viens pour ça. Viens pour ça, ça. C'est ça, on est en train ça Ça ses Ah Magnifique. Maintenant, ça c'est gentil. En fait, je dis gentil, mais c'est pas très gentil ce qu'il dit là. Yeah, they're all gonna die. <rire> <rire> tu sais, quand il y a les quatre, l'espèce de bateau avec full de doute, parce que là, tout le monde s'en va sur le, pour aller ramasser, pour aller buter le requin, là, puis là, finalement, ils trouvent un autre requin. Puis là, ils sont comme une gang de tatas sur un bateau, puis il y en a plein qui leur disent, « Ah, vous êtes trop sur le bateau, là, puis les hooper leur disent ça, puis ils disent, « Ah, tu sais, va, va-t'en... <rire> » Ils se retournent, là. « They're all gonna die. <rire> » Tu sais, ça <exactement>, <rire> Okay,
1: là, c'est... En fait, ça, ça valait un Darwin Awards. Ouais, oui, évidemment.
2: Ah, ouais. comment, ouais. euh, comment euh, aller dans un bateau d'une façon non sécuritaire, ouais. Rempli là. le troupeau de,
0: de Hicks qui s'en vont à la chasse au requin. Euh... Ouais, le, le prochain extrait,
1: je l'ai noté. Je <rire> non, dis, ouais. Ça, ça va faire des extraits, c'est sûr et certain. Allez, un prêtre Ouais, oh, Un prêtre <rire> ça. <rire> J'ai tellement trouvé ça random. C'était <rire> cœur. <écoeur>, parce que. <rire> ils sont. C'est, c'est, toute la
0: scène est vraiment hot. Ils sont chauds. Hein. Ils sont sur un bateau. Ouais. Puis ils s'en vont. Essayez de voir dans quel coin ils se trouveraient au requin. Je qu'est-ce qu'ils font là. Sous même ce bateau. là, les deux, là, ouais. c'est ça, ça sort de le ouais, près de ça. Avec la bouche plane, là.
2: Hey, brody, il pas le choix d'être sous ce bateau. Il aime ouais. pas être sous. Il a peur. Il a ah.
0: peur de l'eau. On c'est sait trop pas drôle. pourquoi. Ok. Ok, ça, c'est. On ah. va essayer de comprendre de quoi il parle, Quint, ok? Parce que moi, j'ai jamais, j'ai déjà fait des tosses dans ma vie, mais celle-là, je la comprends pas. Ah, attends, j'ai sauté un extrait. Ah, excusez.
1: C'est... J'étais comme. C'est... Mais moi, j'allais j'ai non, dire le vrai. prochain, je
0: pense que je sais c'est quoi. Non, ok, je me suis trompé. Celui de Quint, ça va être tantôt. Avant ça, il y en a un autre, je sais même plus c'est quoi. Ah oui, oui, c'est une conversation entre Hooper et le maire.
1: Ah, uh, I think that I am familiar with the fact that you are going to ignore this particular
0: problem until it swims up and bites you on the ass. <rire>
1: c'est pas l'extrait que je pensais. Mais euh, <rire> oui, non, effectivement. effectivement.
0: C'est très bien dit. Marc <rire> un très bon ouais, 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 ouais. Ah, fait attends, là on va écouter Quint avec son toast étrange.
2: Yes, to
1: <laughs> Here's to swimming with bold-legged women. Here's to swimming with bold-legged women.
0: Bold-legged, bold, bull... je sais pas, je sais pas quoi. Comment... Ben, avec des jambes
1: rasées. Ah ouais. Bah, ben, moi c'est, c'est comme ça? si j'avais compris. Moi, j'ai compris beau. Attends, on va le réécouter. Here's ah. to swimming with bold-legged
2: women.
0: J'ai compris, beau-legged, tu sais, les, les, les jambes. Euh, tu sais, y a des jambes comme... en arche. Hein. En arche, là. Ben, oh, ouais. C'est ça que j'ai écrit Quoi De quoi il
2: parle Qu'est-ce qu'il non, dit Tu en arrière, tu mets les sous-titres. <rire> ah, c'est bon, ça.
1: Mais, mais donc, euh, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est, ça, ça permet de, d'interpréter. Donc, euh, chaque auditeur voit le film d'une manière différente, <rire> dépendamment de son bagage.
2: <rire> c'est une de jambes...
1: Ah ouais, c'est tout. C'est, euh, soit beau-legged ou bold-legged, pis... Euh, bold-legged. Okay.
0: Écrivez-nous cette semaine pour nous donner la réponse. <rires> euh, ah oui, la prochaine... La belle relation entre Hooper et Quint. Aïe aïe. Aïe
2: aïe, sir Arr, Jimboi Arr <rires> Arr Quand Hooper fait ça,
0: mais, la scène après là, je l'ai pas pris, mais ça, ça, c'était dans le même sens il était comme, genre, je sais pas combien de temps je peux continuer à me faire abuser de même, là. il pète un plomb, là, il disjoncte, là, ah euh, oh oui, mon cul, le prochain c'est ça, mon cul, c'est, c'est clair de même, mon
2: cul. Foreground my ass.
0: <laughs> foreground my ass <laughs> Mais c'est une belle scène, là. Tu le gars, il a peur des bateaux, pis il veut qu'il, qu'il aille sur une bout du bateau, juste pour avoir quelqu'un, pour donner une idée de la grosseur du requin, tu sais. Pis, ben, tantôt, on va parler de John Williams, mais quand on entendait la musique dans le background, ça, ça fait partie du génie de, de John Williams, je vais oh. vous parler de tantôt pourquoi, là. Alors, ça, c'était Foreground My Ass. Je l'ai bien aimé. Vous savez que le bout le plus drôle du film, c'est le bout où il chasse le requin. Ou c'est le plus tragique, ou c'est le plus... C'est le but, où il y a le plus de blagues dans tout le film. Oui,
1: ouais, ouais, ça oui, clairement.
2: Il y a des... Justement, il y a certains échanges entre les, entre les acteurs où c'est juste... La façon qu'ils la portent, ça devient vraiment extrêmement drôle, là. Mais aussi, c'est qu'il
1: y a juste les trois acteurs principaux ouais. qui sont ensemble, ouais. tu sais. Fait qu'il n'y euh, a pas trop de, de personnages secondaires pour venir noyer le, le propos du, du film ou du scénario. Je trouve que c'est vraiment la scène, un moment du film propice à, justement, aux interactions entre les, entre les personnages. Puis comme on parlait du, du, d'une même médaille avec deux côtés, là, du point de vue de Quint et de Hooper, ça fait en sorte que justement ces, ces scènes-là sur le bateau sont plus propices au, 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 à la confrontation des deux personnages, et donc à l'humour. Ouais.
2: Mmh. Et le là, le dernier extrait, c'est pour toi, François, je pense ah, écoute, euh, moi, j'ai, Quand j'ai entendu, j'ai fait J'espère
0: que Sébastien va le mettre dans les extraits. Tu sais que ça me prend un rire. Euh, j'avais Depuis que j'ai manqué le, le, rire, le rire dans Escape from New York, je fais attention à spotter des bons rires dans tous les films. Donc, en voici un, tout le monde, pour euh, continuer à entretenir mon fétichisme du rire dans les films. Et voici. <rire>
1: Il faut quand même donner ça aux acteurs, c'est offrir sur commande. Surtout ouais. bah, c'est c'est rire de cette façon-là. <rire> <rire> Alors, <avec ça. coughs> bon, je viens
0: de m'étouffer en faisant ça. J'ai pas dû. <rire> Bon. Euh... Ah, j'ai plus d'eau en plus. Euh, on va parler de la musique, parce qu'on est rendu là. Euh... Écoute, John Williams, c'est le plus grand. C'est le. le, le... C'est le. Plus grand compositeur, non seulement de musique de film, je trouve que c'est le plus grand compositeur point, qui a vécu dans les. Qui est, qui, est, qui est actif dans les 50 dernières années facilement. Hein. Euh, c'est magnifique. C'est, c'est un, une perfection, un masterclass de comment faire une trame sonore. François, toi, qu'est-ce que tu penses de la trame sonore de jazz?
2: C'est une. Tu... Excellente trame sonore. Jazz ne se limite pas qu'à deux notes. C'est, c'est, c'est une panoplie de thèmes mm-hmm. que c'est surprenant que ce soit dans un film comme un film de monstres. C'est, c'est... Il arrive à nous rendre des scènes euh, de bateaux, même aussi la scène où tu vois tous les touristes arriver et ouais. une, une marche, je euh, qui... sais pas trop quoi. qui fit extrêmement bien avec l'image que tu vois, c'est ça la magie de John Williams c'est je, je crois qu'il compose souvent de même, c'est qu'il il compose ben, il, 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 soit il voit le film ou bien il, euh, avant ou bien il lit le scénario puis il compose il la musique sur ce qu'il pense sur ce qu'il pense en général ce qu'il va fitter puis ça, ça marche c'est, bon, en tout cas, c'est la super belle musique Excusez-moi.
1: David, toi. Mon opinion. Moi, je le dis, je le redis, puis je n'ai pas honte de le dire. Dans 400 ans, là, je ne suis pas sûr qu'on va se rappeler. Enfin, ça va apparaître dans les, dans les livres, là, mais Xenakis, Ligeti, voyez, <rire> ouais, on va en parler. T'sais. Mais le compositeur qui va être... Reconnu dans la lignée des Bach, des Mozart et des, de ces grands compositeurs-là, d'après moi, sans contredit, ça va être John Williams. Ah, ouais. Le génie de ce gars-là de, de faire des mélodies qui se rattachent tellement à l'image qu'on voit, comme tu le dis, François, mm-hmm. mais qui sont en même temps extrêmement différentes d'un film à l'autre. Tu sais, mettons, Jazz, c'est typique. Jurassic Park, c'est typique. Mm-hmm. Euh, Star Wars, c'est typique. T'sais, mais c'est des mélodies complètement différentes. E.T. c'est Minority complètement un autre Mais, malgré ça, d'un film à l'autre, on reconnaît toujours
2: la musique de John Williams. Oui. Toujours, on toujours. On oui. la reconnaît dans ses thèmes qu'il fait, euh, dans, aussi dans sa couleur orchestrale. C'est, euh, la couleur orchestrale que John Williams donne à ses trames sonores, c'est, c'est, c'est génial, là. c'est il y, a, bien
0: il y a une couleur au niveau des bois qui euh, oui. me fait penser à une couleur un peu comme Shostakovich, mais adoucie. Parce que Shostakovich oui. euh, fait des bois très stridents. John Williams a beaucoup de bois dans l'aigu, mais il réussit à, je sais pas comment, euh, trouver une autre, dans l'orchestration qui fait que ça, adouce, ça, ça arrondit ce côté-là des bois stridents qui viennent de Shostakovich un peu, genre.
1: Puis écoute, tu parles des bois, évidemment, c'est plus notre, notre, notre spécialité à François Pimoy, mais moi, je vais donc en parler pour les cuivres. L'utilisation ouais. du tuba chez John Williams, ben ouais. c'est hallucinant. C'est juste hallucinant. On en parlait justement à la fête d'Alice hier, là, mais... Il a, au début du thème de jazz, il n'y a pas... Puis après ça, il y a un solo de tuba qu'on a entendu d'ailleurs au début de, de, de l'émission, de l'épisode de Vision X. Là. Une espèce de solo de tuba, là, mais c'est ça, tu vois, hallucinant. Hein.
0: C'est pas un UFO. C'est
1: hallucinant. Ça, tu
0: vois, tu je ne pense, pense pas que ce soit un
1: UFO. Je pense pas que ce soit un Ça UFO. doit être un, un petit tuba, ou je ne sais pas, en tout okay. cas, bref. Il y a de quoi, mais c'est ouais. comme, mettons, le, le thème de Jabba the Hutt dans ouais. Star Wars, d'ailleurs, qu'on n'entend pas dans le film. Ça n'apparaît pas dans le film, ça ne l'a pas peu. fait. Un
0: ça, petit c'est pas rendu. On a les extraits.
1: Euh, on ne jamais au
0: complet, on l'entend dans des, des petits bouts dans ta, ta
1: fin. Ouais, on est mieux d'avoir la trame sonore pour vraiment prendre mm-hmm. conscience de tout ce thème-là qui est absolument hallucinant. Un solo tuba incroyable. John Williams, qui a écrit beaucoup de musique de film et un mm-hmm. petit peu d'orchestre, euh, de musique symphonique euh, c'est autre ouais. que de musique de film. Ouais. L'une le... de ces choses-là, c'est un concerto pour tuba. Mm-hmm.
2: Ouais. Incroyable, absolument et incroyable. Et d'ailleurs un beau concerto de basson aussi, un très beau concerto de clarinette, pas très connu, euh, qui est Concentre génial. De aussi. Ouais. Non, il y a beaucoup de
0: concertos. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est que c'est à peu près le seul euh, composteur, puis ça, je l'ai appris euh, de Jocelyn, euh, Jocelyn euh, Leblanc, quand on a fait des concerts Star Wars, il parlait de, du fait que John Williams, c'est des rares composteurs de musique des films qui écrit des versions concerts de ses pièces. Et donc, le thème ouais. de Jabba the Hutt, c'est que dans Star Wars, oui, il y a des petits bouts, mais il a composé une version concert. Comme, mm-hmm. tu sais, tout ce toutes qu'on on joue aujourd'hui, qu'on appelle de la suite Star Wars, c'est pas les versions de la trame sonore. Ce sont, tu sais, comme le... Je pense que, voyons, le, 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 le Forest Battle, c'est quelque chose qui est composé en version concert. Le thème de Lu- mm. le, Luke et Lea, ça, ça, ça a été composé en version concert. Le thème Le thème de Yoda aussi. Fait qu'il fait des versions pour que les gens puisse jouer ces œuvres là en concert parce que quand tu t'écoutes c'est les gens qui écoutent beaucoup de trames sonores c'est vraiment pas la même affaire que d'écouter de la musique de concert parce que là, c'est, c'est fait pour accompagner un, un, un narratif visuel quelque chose de visuel fait que des fois il y a des bottes que c'est pas vraiment comme, comme je dire, c'est, c'est pas vraiment Inté- intéressant <rire> à écouter là, des fois t'as juste des boum boum des petits bruits des petites affaires des petites affaires de percussion en background là c'est la musique qui repart là là
1: fait que... Mais par contre, par rapport à ça, je dirais justement que ça fait partie du génie de John Williams de réussir à inclure des passages qui sont très mélodieux et qui vont vraiment rechercher le, 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 le public, qui sont plus habitués à entendre des mélodies un peu bonbons. Là. Je dirais pas qu'il fait juste des mélodies bonbons à John Williams, mais, t'sais, on... mais, mais, mais ça permet donc d'aller rattacher ce monde-là. Mais quand l'intérêt de l'auditeur est sur un, une image, il réussit à nous introduire en dessous une quantité de musique contemporaine, oui là, <rire> là oui. hallucinante. <rire> Django's Escape, <rire> Django's Escape, prenons oui. une. Mais, mais tu sais la séquence des Raptors dans dans ouais. Park, moi ça, ça ça m'a vraiment vraiment euh, frappé la première fois que j'ai fait ça en concert là, parce que c'est ultra contemporain, mais comme l'intérêt du film à ce moment-là est vraiment sur le visuel, sur les rapteurs qui essayent de bouffer des gens, ben ça fait en sorte que la musique contemporaine en passe, puis comme elle est punchée, ben ça, c'est punché avec l'image. fait que c'est en même temps contemporain, mais en même temps très lié
2: à la trame narrative de l'histoire. Absolument génial. Ouais. Absolument génial. Je suis entièrement d'accord. C'est... C'est moi, j'ai fait beaucoup dans les dernières années, j'ai beaucoup été dans, dans le secteur de la musique contemporaine, et euh, justement quand quand euh, je avec des gens qui sont pas familiers avec ce type de musique-là, qui me disent Ah, c'est, c'est juste du bruit, mais en même temps, je leur dis, mais écoutez, les trains sonores de John Williams, vous allez en avoir la musique contemporaine aussi. Il y en a plein. Et, exemple dans Star Wars, tu l'as dit euh, Django Escape, euh, sinon euh, Zam. Zam. Aussi. C'est ça que j'allais dire.
0: Si vous voulez. Euh... Ah, pas. Hein? Si vous voulez une petite introduction à la musique contemporaine puis que ce soit quelque chose qui, qui, qui est quand même facile d'approche, là. écoutez la dans la trame sonore de Star Wars épisode 2, Zan the Assassin puis Django's Escape, c'est deux exemples de ça. Là. C'est de la musique à effet, c'est plus de la musique mélodique. C'est là où le, l'orchestre devient un, un gigantesque instrument, multiple tant à percussion, tant qu'un instrument mélodique. Puis qui crée des effets qui, 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 qui rendent ça intéressant. Mais une affaire que j'aime de John Williams dans Jazz, c'est son habilité, puis ça il fait dans ça dans tout, c'est son habileté de prendre une scène et de lui donner une signification. Pourquoi mmh. il y a des trucs si drôles que ça dans, dans. Mais c'est la musique. Puis la musique qu'on entendait tantôt en background, là, on aurait. De, de, de cette scène-là où Brody a peur d'aller, puis le gros requin il est là, puis il tourne autour du bateau. Mmh. T'aurais pu mettre une musique menaçante. Ça va donner ah oui. un autre chose, mais non. John Williams, il va vers autre. C'est quoi? C'est drôle cette situation-là. Fait, qu'est-ce qu'il met Pop, pi, papa pi petite musique en arrière qui va, qui va rendre ça plus drôle. C'est qu'il prend de la, des images, il met de la musique dessus qui ne serait pas nécessairement la première chose qu'on mettrait. Lui, il va à la deuxième idée. Il va
1: ailleurs. C'est hallucinant. Ça, c'est... Quand même. Vous savez vas-y. que la musique de... Excuse-moi, François, je te coupe. Ah non, vas-y, vas-y. J'allais dire. Saviez-vous que la musique de Star Wars, c'est tellement culturellement important que le gouvernement des États-Unis a littéralement protégé l'enregistrement. Tu sais, genre ils ont, ils ont fait une version entière de Star Wars qui est protégée dans une réserve fédérale aux États-Unis <rire> pour, la possè- pour être certain qu'on la perde pas. Tu sais il y a peu de compositeurs qui peuvent dire que ça a été aussi marquant que ça leur musique
0: mm-hmm. Est-ce qu'on a Bref, fait le tour, monsieur? Moi John. je pense que oui euh, Moi je suis pas mal <rire> rendu <rire> un... euh... pas mal rendu à la note euh, Ben on va euh, je vais laisser François y aller en premier puisque c'est notre invité. Oh. C'est quoi ton score?
2: Ben, moi c'est ça je suis, comme je l'ai dit au début c'est un film que je n'ai jamais vu que je connaissais les principes je m'étais dit, bah, ce qui est intéressé à écouter un film avec un gros requin qui attaque des humains. Mais j'étais ex- énormément surpris. Euh, je me dis, bon, note sur 10. Mais ben pour une première fois, je peux dire que je donne un bon 8.5, 9 sur 10. Parce que, tu sais, c'est un film assez simple, euh, bien amené. C'est pas un film parfait. Je mets, je veux dire, dans le fond, 8.5. Même, ça pourrait aller même jusqu'à 9 parce que très bonne trame sonore, très bon très bon scénario, très belle scénarisation aussi. Les acteurs sont super bons. Mais je veux dire, pour moi, je le mets un 9. Le revoir, peut-être ma note baisserait ou remonterait, mais ça va rester un film que je vais revoir avec beaucoup d'intérêt. 9 sur 10. David? Okay. Moi, je vais être plus sévère
1: que vous autres, les gars. Moi, je vais y aller avec un 8 sur 10. Oh. Ouais, 8 sur 10, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais je... Ma suite logique est la suivante. Euh, ben 8 sur 10, c'est quand même une bonne note. Non? Oh oui. c'est, pas, c'est pas mauvais. C'est un grand chef dœuvre qui mérite d'être vu. Mais euh, je ne sais pas à quel point ça va être intéressant de le revoir. C'est ça qui m'embête un peu. C'est dans la relecture du truc là de je sais c'est quoi les punchs, je sais c'est quoi l'histoire, je sais c'est quoi les enjeux. Euh, c'est ça qui me dérange plus dans ce film-là. Euh, mm. Du point de vue de la texture, de la qualité de l'image, il y a un petit quelque chose aussi qui me dérange. On n'a pas trop parlé de ça. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent dans ce film-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui fonctionnent dans ce film-là. Le scénario fonctionne, la musique fonctionne, les acteurs, ça fonctionne, les effets, ça fonctionne. Mais il y a quelque chose dans la texture, dans la photographie qui me bogue un petit peu. Et puis, dans la relecture du truc. Voilà. Donc, 8 sur 10. Oui, ouais,
0: les gars. Mais on
1: arrive à toi, Sébastien, la série ouais. sur le Sunday. C'est Et toi qui décide.
0: Moi, moi j'ai donné à 10. Puis, je vais vous expliquer. Simplement, oh. j'allais donner un 9. J'allais mettre 9. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je peux te si je cherche de quoi, là... Honnêtement, là, qui justifierait une faille dans le film, j'en ai pas trouvé. J'allais mettre 9 simplement sur le principe que rien ne peut être parfait. Donc, j'ai fait... Ben non, mm-hmm. je vais donner à 10 parce que... Puis comme je te dis, je, je ne crois pas que c'est un film qui va survivre, revoir, à, à, d'être vu plusieurs fois. Mais, c'est tellement un chef dœuvre de réalisation, un chef-d'oeuvre c'est un, un chef cinéma- cinématographique. Je veux dire si tu veux réaliser dans ta vie être un réalisateur réaliser des films je pense que tu dois voir jazz puis étudier comment c'est fait tant euh, au niveau du, ben, dans tout au casting la musique tout 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 ce qui fait d'un film un film est fait à la perfection avec l'époque tu sais souvent on va écouter des films qui datent des années 70 ça a l'air tellement des années 70 dans un sens que tu regardes ça pis tu fais comme ouf il y a quelque chose qui va déranger co- continuellement que tu fais comme Ah ouais, hein, ça c'était parce que dans les années 70, on faisait ça comme ça. Il n'y a rien de ça. Jazz, c'est une œuvre intemporelle. Ce qui, dans l'histoire du cinéma, est extrêmement rare. Combien d'oeuvres... Mmh. On peut même. On va regarder Star Wars épisode 4. J'adore Star Wars. Mais il y a des choses qui me dérangent dans Star Wars. Oh oui. Que c'est une œuvre de son temps. Je, jamais, en regardant Jazz, je me suis dit C'est une œuvre. De son époque seulement. Puis, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de remake de Jazz. Ça sert à rien. Oui,
2: l'espoir, l'espoir, ben, je...
0: ben, ça serait totalement inutile. Parce que tu pas besoin d'amener cette histoire-là à un nouveau public. Comme certains remakes, le but souvent, c'est d'amener une histoire à un nouveau public. Tu pas besoin. C'est... Ça reste une histoire qu'on comprend aujourd'hui, qui a des, 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 des liens dans notre monde. Fait que j'ai fait comme, waouh, c'est. Si tu me donnes l'exemple d'un film parfait. Dans le maximum de ce qu'est la perfection, on s'entend qu'il y a toujours des imperfections, ben j'appellerais Jazz un film parfait. C'est, que c'est pour ça que j'ai donné 10 sur 10. C'est ça. Un hein? <rire> <T'as beau>? speechless. <rire> <rire> Je suis en feu. Euh, j'aimerais ça en profiter pour saluer François. <rire> ben, hein, comment tu as trouvé ton expérience euh, Vision X?
2: Ah, j'ai adoré. C'était vraiment le fun. Euh, c'est-à-dire de pouvoir euh, discuter euh, avec vous autres aussi, euh, en, comme ça, en direct. Parce que bien ouais. souvent, quand je vous écoute, ben, je ne veux pas que je me parle en, je, en disant Ah, <rire> oh, il hein, pourrait dire ça, il pourrait dire ça. Là, j'ai pu mettre mon petit grain de sel. Donc, euh, non, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, euh, merci. Une très belle vous, expérience. Euh, euh, je suis bien content d'avoir choisi ce film-là, justement, un film que j'avais jamais vu. Euh, pour pouvoir justement euh, en jaser après. C'est une belle, c'était une très belle expérience. Merci, merci d'avoir de... été là, François. Ben, merci à vous de m'avoir invité.
0: Donc, si vous voulez, comme François, un jour être avec nous. Vous pouvez aller faire un tour sur patreon.com slash sbalbino et aller nous euh, nous aider. Écoute, je sais que c'est pas tout le monde qui peut nous donner 10$ par mois, mais 1$ par mois, 4 émissions euh, par mois, je trouve que c'est super. Ça nous aide à garder l'émission en vie. Ça nous aide à améliorer l'émission du coup, au point de vue technique parce que toutes ces petits... Euh gréement que vous voyez à l'écran ou <rire> certains autres que ne, vous ne voyez pas euh, ça coûte euh, des sous, fait que ça nous aide en améliorant ben, ça nous donne aussi une meilleure qualité d'émission pour vous euh, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui sur jazz. la semaine prochaine, on va écouter Zombieland si je me souviens bien David, c'est ça? Ah. <rire> je pense que David est content
1: euh... ça je suis sur le bord de donner un 10 sur 10 à Zombieland <rire>
2: Attends,
0: euh... On l'a vu une... Je sais pas si tu l'as vu depuis Moi j'ai juste vu une fois J'ai hâte de voir Si ça tient le coup Encore ouais. la deuxième fois Je
1: l'ai okay. réécouté Ouais okay. Je l'ai réécouté
0: Donc Pour suivre toutes les activités De Vision X Allez sur moi Geek.com Slash Vision X Là-bas vous allez trouver Tous les épisodes En format Vous allez avoir accès Au Soundcloud Youtube Ça peut être aussi Vous pouvez aussi Vous servir du Voyons vous allez trouver Le flux RSS tout ce qu'il y a Pour vous abonner à l'émission Vous allez trouver Des liens à iTunes, Pod québec Balado-Québec, Rzado. Vous allez tout trouver ça là-bas. Vous pouvez aussi, aussi nous écrire à courriel à visionxcast à gmail.com pour nous faire part de votre avis sur les films, dire euh, si on est dans les patates ou si on a totalement raison, qu'est-ce qu'on a manqué ou euh, juste nous dire bonjour. Ça, ça, vous avez le droit aussi. Euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter, at visionx, euh, la petite barre en dessous, podcast. Là-bas, ben, on, va, on va tweeter les moments qu'on enregistre live pour que vous puissiez nous écouter en direct sur YouTube. participer dans le chatroom, vous pouvez donner votre avis directement sur le chat room, on vous lit, on vous voit. Il euh, y a-t-il autre chose Ah oui, allez sur iTunes. hein, Une manière de nous aider, c'est d'aller sur iTunes, d'aller sur Balado Québec, d'aller sur Pod Québec, puis nous laisser 5 étoiles. Ça monte notre rating, ça fait qu'il y a plus de gens qui nous aiment, puis, qui nous écoutent. donc Allez-y, ça nous aide énormément. Et... On va être éternellement reconnaissant de tout ça. Là-dessus, François, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, au plaisir. David, comme à chaque semaine, merci beaucoup. Merci, à la semaine prochaine. Et tout le monde, on se reparle la semaine prochaine.
1: Pod Québec est fier de s'associer avec ce podcast. Vous cherchez des balados québécoises? Pod Québec vous offre un choix de plus de 100 podcasts québécois. De plus, vous pourrez écouter la radio Pod Québec Live,
2: une radio 100% podcast, 100% québécoise. Sur ce, bonne écoute.